0: Op de 100 meter zwemmen is een mens vier keer zo traag... als de 100 meter sprint. Ja, ja. Uh, de, ja dat, <laughs> de mensen zijn niet echt gebouwd voor zwemmen. <laughs> maar dat maakt het wel extra interessant.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie... met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport... ...onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...Beter leren zwemmen met tips van zwemprofessor Peter Beek. Elke Nederlander bezit een zwemdiploma... ...maar goed zwemmen, dat kunnen er maar weinig. Waarom is zwemmen zoveel moeilijker dan fietsen of hardlopen? En hoe helpt het wetenschappelijk onderzoek de zwemsport in ons land? We vragen het onze special guest, hoogleraar bewegingswetenschappen Peter Beek. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Ja, Jurgen, hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gerrit. Hoe uh, gaat-ie? Gaat goed. Nou, een ja. beetje nat aan te horen of vanmorgen <laughs> ja. al in het bad gelegen? Vanochtend niet, maar nee. Uh, nee, ik hou het uh, trouw bij hoor, zeker. Ja, nou, ik, ja, kom, woensdag, woensdagavond ben ik er uh, ben, ben jij daarbij. trouw in het zwembad, hè? Ja.
1: ja, ik uh, zeg iedere week dat ik meer wil zwemmen. Ja. Het lukt me nog niet zoveel. dus ik ja, hoop ja. dat ik deze week... ...wat tips kan opdoen om een beetje de ja. bocht af te snijden... ...dat ik toch nog op tijd een beetje het zwemwater in kan het in is, de volgende Het triathlon. is voor mij wel het
2: onderdeel waar ik het meeste bij aan het nadenken ben... ...van uh, wat doe ik eigenlijk en uh, is dit goed of niet goed? Of, ja.
1: Uh, hey, ja, want voor de mensen die al lang luisteren, die weten dat ondertussen wel. Wij zijn triatleten, ja. maar als je kijkt naar onze uh, afleveringen tot nu toe... Wordt er wordt veel over hardlopen gesproken, veel over wielrennen gesproken, ja. gadgets, maar we hebben het nog
2: nooit over nee, zwemmen gehad. Nee, dan moesten eens veranderingen komen, vond ja, ik. met een bijzondere gast. Ja. Wie is Peter uh, Beek? Peter Beek, ja, nou toevallig voor een, 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 een tv-programma wat binnenkort eraan komt. <laughs> waar en je bij betrokken bent. Waar ik bij betrokken ben, ik, kwam ik in contact met, uh, want we hebben een aflevering over zwemmen. Ja. Mag ik niet te veel over zeggen. En, uh... Het gaat over
1: sportlapsedok. Ja, uh, is. En ja. toen
2: kwam ik in aanraking met... Uh, iedereen zei, nou, uh, dan moet je in ieder geval Peter Beek uh, even bellen. Ja. En dat heb ik gedaan. En uh, uiteindelijk uh, heb ik een uh, aantal keren met hem aan de lijn gehangen. En zoveel al gehoord over het onderzoek wat gaande is. En over de complexiteit eigenlijk van het leren van de zwembeweging. En wat, wat we daar nog vanuit de wetenschap aan kunnen. Uh, ja, aan kan, kan doen, ja. dat ik dacht ja volgens mij is dit een perfecte special guest ook voor onze luisteraars Wat leuk, wat een ja. eer en
1: ik vind het toch altijd leuk, onze gasten zijn vaak wetenschappers ja. en uh, hij is vanochtend bij ons. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen Peter.
1: Goedemorgen beiden. Ja, fijn dat je er bent, virtueel live vanuit Amsterdam, gok ik dan hè. Dat klopt, ja, uit Amsterdam. Ja. Goed dat je er bent. Uh, jouw onderzoeksveld is veel breder in de bewegingswetenschap. Maar we nodigen je vandaag specifiek uit als zwemprofessor. Ja. Uh, is dat een, een, een geuzennaam die jou goed valt?
0: Ja, ik ben natuurlijk graag uh, uh, betiteld als bewegingswetenschapper. Want ik heb inderdaad die breedte. Maar uh, inmiddels mag je me na zoveel jaren inspanningen... om het zwemmen beter te begrijpen ook best zwemprofessor noemen.
1: <laughs> mooi.
2: Want we begrijpen het nog onvoldoende, nog steeds niet.
0: Nou, het is natuurlijk uh, een, een, een ontzettend mooi en rijk uh, onderwerp, dat zwemmen. Uh, en daar zijn uh, ja, verschillende redenen voor. Uh, ten eerste heb je natuurlijk het water. Hè? Uh, het water waar je je tegen afzet. Het water wat de vriend en de vijand is voor de zwemmer. Want uh, aan de ene kant kan hij niet zonder dat water om zich voor te stuwen. Maar aan de andere kant creëert dat water ook de weerstand. Uh, die uh, ja, ervoor zorgt dat hij uh, niet al te hard kan, uh, kan gaan. Um, nou, dat water uh, dat is een medium waartegen de afzet plaatsvindt. Maar dat medium komt dan zelf in beweging. Dat is natuurlijk een groot verschil. Met, uh, met hardlopen en fietsen nee, dat doe je tegen uh, de ondergrond en uh, ja die beweegt uh, niet mee met uh, wat je daar aan het doen bent um, en dat maakt het direct heel veel ingewikkelder
1: um, met nee, name vanuit uh, het perspectief van een wetenschapper kan ik me voorstellen want als je hier aan moet modelleren, rekenen dat is meteen een heleboel variabelen, of niet?
0: Ja, ja, absoluut. En, en uh, hydrodynamica is ook een uh, echt wel ingewikkeld uh, gebied... waar het ook moeilijk meten is, uh, trouwens. Hè. Ja. Uh, want ja, die zwemmer die dan zich voortstuwt in dat water... die creëert allerhande wervels uh, rond het hele lichaam heen. En uh, ja, de, de taak daar voor de wetenschapper is uh, te begrijpen... wat. Goede wervels zijn en wat minder goede wervels zijn. Ja. Um, en, en, en daarmee zeg ik al iets belangrijks, want er bestaat wel zoiets als goede wervelvorming. Um, en wat soms dan um, zijn die wervels, uh, ja, die leveren uh, bijvoorbeeld drukverschillen op tussen uh, de palm en de rug van de hand, uh, die tot voordeel strekken. Nou, dat wil je dan weten en dat
1: wil je benutten. Um, en, nou ja, en even, daar
0: kunnen we een boom over opzetten. Maar ja, ik wou is...
1: zeggen, en dat, dat willen we ook graag, we uh, maar terug, ik zeg zeker. al, voordat we de diepte ingaan, laten we even bij de basis beginnen. In dit geval is de basis in gesprek met een, een zwemwetenschapper. Uh, onderzoek rondom zwemmen, gaat dat eigenlijk altijd over hoe kunnen we sneller zwemmen? Is dat de kern van, van zwemonderzoek in, in, in een sportcontext?
0: Nee, de, de, de sportcontext heeft heel duidelijk de breedte die jullie ook uh, noemen. Uh, we hebben enkele jaren terug, uh, ja, ik denk alweer we vier, vijf jaar terug, een kennis- en innovatieagenda opgesteld met uh, KNZB. Uh, met een aantal uh, onderwerpen daarin. Uh, nou, de hydrodynamica, uh, talent... Uh, Um, de biomechanica van starten en keren uh, mentale factoren um, en ook uh, de, de zwemles van de toekomst zoals we dat uh, noemen uh, is daar ook uh, in een onderwerp uh, dus het gaat natuurlijk ook uh, gewoon uh, over de jeugd ja. en, uh, maar misschien vind ik, vind ik
2: dat, dat laatste vind ik wel leuk zwemles van de toekomst want we zeiden het, al in... het allemaal wel leuk vinden vind ja. leuke hoofdstukjes o, ja <laughs> We kunnen allemaal zwemmen, ja. maar hoeveel mensen nou echt goed kunnen zwemmen? Hoe zit dat toch dat we, we gaan op zwemles en dan uh, ja, vaak ook met hangen en wurgen eindelijk heeft uh, ons, ons kind, ik heb er drie, die hebben het gehaald. En ik moet zeggen, daarna zijn ze klaar, hebben ze het gevoel, ze zijn klaar. En dan ja. wordt er ook eigenlijk niet meer gezwommen. Doen we iets niet goed eigenlijk? Zien we zwemmen te weinig nou, dat, als sport? Dat denken wij
0: dus wel, dat daar iets fout gaat. Uh, eigenlijk ook die eerste ervaringen met de zwemles. Ja, die hinken op een aantal gedachten tegelijk. Uh, uh, natuurlijk vinden ouders het heel belangrijk dat hun kinderen kunnen zwemmen. Uh, om uh, verdrinkingskansen te verkleinen. Um, en dus dan wordt het zwem uh, en het zwemles wordt heel erg instrumenteel. Uh, het wordt een beetje zoals een, een rijbewijs halen <laughs> voordat je een auto gaat uh, besturen. Uh, en dan als uh, die lessen klaar zijn, dan is het genoeg en kan je er afstand uh, van nemen. Tegelijkertijd beoogt die zwemles natuurlijk ook een introductie te geven tot de zwemsport... Uh, en en uh, eh, dus zodat kinderen het leuk vinden uh, en dat ze uh, uh, ook ervaren dat het uh, echt een sport is. Uh, en uh, ja, de, de realiteit is vooralsnog wat anders. Er gaan maar weinig kinderen door uh, echt in zwemmen als sport. Ja. Uh, en, dat, en dat, dat hoor je ook ouders soms wel, ook wel zeggen dat, dat eigenlijk is de een grappige uitspraak van, uh, of, of een, zelfs misschien een zweminstructeur van goed en dan heb je nu je zwemdiploma en dan is het tijd om een sport te kiezen en dat is dus iets anders dan het zwemmen het
1: ja, grootste pijn op het bondsbureau van de KCT, ja. denk ik want ja. uh, daarmee is de talentontwikkeling natuurlijk in het geding want ik, ik hoorde jou net die dingen zeggen Peter en dat vind ik wel leuke hoofdstukjes want dan komen we al snel bij talent wat is zwemtalent? Hoe, 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 hoe herken je dat? Hoe weten Jurgen en ik of we een beetje zwemtalent hebben? Ja, dat is
0: natuurlijk heel lastig. Maar goed, we hebben een, 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 een promovendus, Arjen Post... die daar uh, uh, zich in gespecialiseerd uh, heeft... Um, ja, talent is natuurlijk sowieso al een, een, een moeilijk begrip hè, want het houdt in dat je een potentie tot iets hebt ja, uh, een belofte aan, 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 aan de andere kant soms is het helemaal niet moeilijk om te beoordelen hè. als je uh, op YouTube gaat kijken naar de uh, filmpjes die daar te vinden zijn van een vijf of zesjarige Messi uh, ja, dan hoef je niet een voetbaldeskundige te, zien, uh, te zijn om, om te zien of dat daar iets bijzonders aan de hand is uh, nou ja, en zo is natuurlijk ook uh, in het water en met jonge kinderen die daar uh, bezig zijn. Uh, 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 and, maar dat operationaliseren is wel lastig. En zeker als het gaat om voorspellingen naar de toekomst toe, is het helemaal lastig. En da daar moet je denk ik heel erg voorzichtig mee zijn. Uh, ook omdat, uh, ja, uh, initieel, initiële prestaties, hè, dus gewoon wat je in de vroege jaren aan de dag legt. Ja, die, die bevatten wel enige informatie over hoe het zich verder zal ontwikkelen. Uh, maar de ontwikkelingssnelheid die bevat nog meer informatie. Um, en, en we kennen ook allemaal wel de verhalen... dat uh, die ontwikkelingen zich in een veel later stadium kunnen, kunnen voordoen. Uh, ja. Dus ja, je moet altijd de ruimte laten, denk ik, uh, om, om verrast te worden daarin. Ja. Kijk, ieder mens heeft zijn individuele ontwikkeltraject... Uh, en uh, het is ook een functie van, uh, van motivatie en, en, en toewijding. Um, en dat vinden wij dus ook erg belangrijk, als ik daar nog even op terug mag haken, in die zwemles van de toekomst. He, want uh, nou, er is zo'n soort een theorie, die gaat over die motivatie. En die heet de zelfdeterminatietheorie. Uh, nou, die, die wint aan veld omdat er uh, ja, ook mooie onderzoeksresultaten mee uh, geboekt worden en je kent eigenlijk drie pijlers het, de eerste is autonomie van nou ben ik een beetje in charge van wat ik aan het doen ben mm -hmm. uh, uh, de tweede is uh, uh, competentie ervaar ik dat ik het kan uh, en de ervaring dat het, uh, als ik mijn doel stel uh, dat ik dat doel ook uh, uh, ja, kan gaan halen uh, en het de derde is verbondenheid. Uh, verbondenheid ja, in, in sociale zin met mijn peers, maar ook met mijn begeleiders en trainers. Uh, dat zijn drie belangrijke elementen uh, ja, om uh, vanuit een intrinsieke motivatie, hè, dus anders dan geld of prijs of weet, weet ik het wat allemaal, uh, tot, uh, ja, to, tot, een, tot een sportbeoefening te komen. Nou, als we dan kijken naar de zwemles, uh, zoals we die wellicht allemaal nog uh, uit onze eigen geschiedenis herinneren. Er van... zit weinig autonomie in, ja. hè? Kop ik hem zelf nou, vast even in. Ja, ja, dus een rijtje bibberende kinderen aan de kant. Uh, een instructeur die zegt hoe het moet, uh, die alleen maar fouten registreert en daarop inhaakt. De kindjes die één op één, al bibberend het water ingaat, Ouders die verveeld langs de kant zitten. Uh, nou, dat uh, zijn dus allemaal zeg maar antithesen van wat ik net uh, beschreef.
1: Ja. ja, dus je wil zeggen... ...dit is een belangrijk onderzoeksveld... ...als we in de toekomst... ...meer uh, Pieter van de Hogebandjes en uh, Naomi's uh, willen hebben... ...dan uh, moeten we daar al beginnen... ...met dat aantrekkelijk te maken... ...en die drie voorwaardes... ...kijken ja. of we die in die les kunnen inbakken. Ja, en, en er zijn ook uh, echt wel ontwikkelingen gaande hoor...
0: ...maar het is een, 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 uh, ja, een, een hybride veld... Hè. ...er is van alles uh, gaande... ...we hebben... Uh, nou, zeg maar aan de ene kant de criteria voor de ABC-diploma's, uh, maar hoe je dan tot die diploma's komt, uh, dat is eigenlijk open. En dus er zijn verschillende invullingen die daaraan die worden gegeven. Uh, we hebben superspetters in Nederland, we hebben Easy Swim... Uh, we hebben optisch sport, er zijn verschillende invullingen. Uh, en daar zijn we nu ook een beetje naar aan het kijken met de lens die ik net beschreef. Ja. Hoe ziet dat er dan zo'n beetje uit?
2: Ja, ja. 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 mooi. Want ik weet nog wel bij Laco... met die krokodilletjes en zo... en met die bandjes. Ik weet niet, mijn kinderen hebben bij Laco in de Ja, Doren. de mijne
1: niet, maar ja.
2: En dan een, een handdoek, die heb ik nog steeds. Je kreeg allemaal uh, Spullen, tien prijs. stappen ja. of zo. Oh, ja. Uh, en, ja, precies. Uh, ja,
0: stickers en labels ja. en pages. Uh, ja.
2: ja. nou, ze, uh, ze hebben het gehaald, maar uh, ja. Maar hoe het ziet. Maar uh, ja, vanuit het <laughs> perspectief van... Uh, ja, motorisch leren, zullen we maar denken... over de algemeenheid. Ik, ik begrijp altijd een mens... Een strik, in uh, tijdens bewegen naar een soort optimalisatie. Hè? Dus die kiest door vaak iets te doen. Te, bijvoorbeeld bij het hardlopen of het fietsen. Komt die uit op de meest efficiënte manier van voortbewegen. Hè? Dus ook met, met pasfrequentie, et cetera. Is dat bij het zwemmen nou eigenlijk ook zo op die manier? Dat je als jij zonder al te veel instructies... mensen toch uh, hun manier vinden om het meest efficiënt vooruit te komen...
0: Ja, ik weet nog niet of het, het eerdere wat je zei, ik dat precies zo zou formuleren. Um, <lacht> zou zou was, hoe zeer, zou jij het formuleren? Niet, uh,
1: beantwoorden.
2: Ja.
0: <lacht> nou ja, kijk, kijk, als je iets vaak doet, dan, uh, dan zet je lijf zich naar die taak. Ja. Uh, even zo. Uh, dus uh, expertise wordt bijvoorbeeld door Ericsson gedefinieerd als een, uh, een, een maximale aanpassing aan de taakeisen waar je voor uh, staat. Uh, dus als je heel veel fietst, dan word je eigenlijk een beetje een fietser. Jouw lijf zet zich naar het fietsen. En als je heel veel tennis word je een tennisser letterlijk ook in ja, de plekken waarop je eelt op je handen krijgt. Maar ook hetzelfde waar je eelt op je ziel krijgt, op je tennissiel, zou ik maar zeggen. Uh, nou, uh, uh, dus in die zin zet je je naar die taak. Uh, alleen de moeilijkheid is dat dat zich zetten naar de taak... Uh, uh, ja, geen garantie is dat dat ook op de optimale manier gebeurt. Ook eigenlijk hoe vaak je het ook doet. Uh, ik ben in de literatuur over zwemmen heel veel aardige voorbeelden over tegengekomen. Hè, bijvoorbeeld in de onderwaterfase na een keerpunt of een, uh, een start. Uh, ja, dat doen mensen dan op een bepaalde manier. Uh, en dat zijn topzwemmers, dus dat doen dat best heel goed. Uh, maar de onderzoekers die daarmee aan de gang gingen... Die gingen dan uh, daarin uh, variaties aanbrengen door mensen het op een niet geprefereerde manier te laten doen. En wat ze vonden was dan dat bij een aantal van die niet geprefereerde manieren ze toch een betere prestatie hadden. Met andere mm. woorden, mm. zelfs ja. naar de absolute top is er geen garantie dat jij in een absoluut optimum zit voor je te leveren prestatie. En, je en zit toch in een even optimum.
1: snel toetsen, Peter. Sorry dat ik je onderbreek, maar dat vroeg ja. ik net even in het begin. Is een betere prestatie meet je in de zwemwetenschap dan toch wel af aan snelheid, toch? Want het zou ja, ja, kunnen ja, dat absoluut. dat niet ik optimaal het misschien het prestatie. meest energie-efficiënt is, maar niet het nee, snelst, nee. weet je wel? Ja,
0: nee, heel goed. Een heel goed punt. Maar goed, ook als het over de triathlon gaat... wat dan over meer gaat over energie-efficiënt... gewoon gezien de afstanden die daar overbrugd moeten worden... Uh, dan is toch ook het criterium uh, de
1: tijd. Zeker, ja. zeker, zeker. Ik wil, ook niet, uh, ik, ja. ik wil alleen even heel duidelijk hebben... dat als we op zoek zijn naar verbetering... dan, dan zoeken we dus naar, naar, naar snelheid in de, in de ja, we
0: willen Ja, naar snelheid. En de kunst is dan zeg maar... Uh, ja, kijk, als je uh, neemt een 100 meter sprint... Uh, hè, dan hebben we een aantal onderdelen. De start, uh, nou, die weer ook uit een aantal fases bestaat. Uh, het zich zwemmend verplaatsen, het keren het nog een keer zwemmend verplaatsen... en het aantikken. Mm -hmm. nou, op al die onderdelen is winst te boeken. Ja. Uh, op verschillende manieren.
1: Ja. Waar, waar zit en... vanuit al jouw kennis en ervaring... voor uh, zo'n amateur als Jurgen en ik... waar, waar is nou laaghangend fruit? Hey, ik snap dat je veel onderzoek doet naar topsporters. Die zijn al heel ja. goed. Maar uh, waar, uh, wat is nou onderdeel 1 waar je zegt... nou, als je nou eens wat uh, efficiënter of sneller wil zwemmen... dan moet je daar eens beginnen met je aandacht.
0: Ja. Nou.
2: Uh,
1: jullie doen aan nou borstkrol, neem ik aan. Ja. 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 De, de, nee, je <laughs> uh, wou zeggen, want anders ja. had, je, had je die als eerste tip gegeven, toch? Van schoolslag naar borstkrol.
2: Ja. ja. ja dat maar was, is, want wat dat is sorry. nog steeds. Ik vind het, het leuke aan het zwemmen nog steeds dat ze een categorie vrije slag hebben. <laughs> en dat daar dan ooit de borstkrol is uitgerold. Nou, ik, heb, ja. ik heb nog eens even wat onderzoek gedaan. Er was eerst de Australische crawl. Er werd later de Amerikaanse crawl. Met in, in hoeverre de benen in, in wel of niet het ritme van de armen nou ja. meegaan en zo. Ja. En uiteindelijk is dit nu het idee dat dit de snelste manier is. Maar soms denk ik, ja, als toevallig iemand anders het op een andere manier destijds had geïntroduceerd. De, de Engelsen destijds, die gingen uit van een, met één, één kant maar zeg maar de crawl doen. Hebben ze heel lang ja. volgehouden. Ja. Ben dat jij overtuigd dat, dat de boss crawl de snelste slag is? Ja, want dat was tip 1, hoor ik. Ja.
0: ja, van de bekende slagen, ja zeker. Ja. Oké. Okay. <laughs> Ja, kijk, ik blijf een wetenschapper. Misschien vindt men er wel een hele andere slag uit, die nog weer sneller is. Aan ah, nou, de andere kant moet je snelheid ook met een korreltje zuid nemen. Hè? Dus uh, op de 100 meter uh, is de mens vier keer zo traag als op de 100 meter zwemmen is de mens vier keer zo traag als de 100 meter sprint. Ja, ja. Uh, de, ja dat, <laughs> de mensen zijn niet echt gebouwd voor zwemmen, <laughs> maar dat maakt het wel extra interessant. Um, en uh, ja, terug naar de vraag, hoe kan je die borstkool verbeteren? Ja. Nou, ik heb eens een keer uh, gewoon uh, zo'n zo cyclus van acht lessen gevolgd uh, om de borstkool te verbeteren. Ik vond het heel interessant, ook op de instructies die je dan krijgt. Uh, nou ja, goed. Uh, hoe, hoe belangrijk al, al de beenbewegingen zijn natuurlijk. Hè, en uh, de, de realisatie dat... Ja, die, die maar zeer ten delen voor voortsturing zijn, maar vooral ook uh, om um, ja, zeg maar een meer horizontale ligging in het water uh, te realiseren.
1: Punt, ja, dus die wil eigenlijk... ik even markeren, want die is voor triatleten zeer interessant, hè? want hier is ook wel eens discussie over in het bad. Is die beenslag nou voor voortstuwing of spaar je benen maar voor het fietsen en het lopen en zorg inderdaad maar dat je er mooi vlak mee blijft liggen? Als de zwemprofessor dat laatste nu betoogt, dan loop ik daar met veel plezier mee weg nou, deze ja, het, is,
0: het is allemaal niet, niet zwart-wit, maar de ondersteunende functie van die, van die, uh, van die beenbeweging uh, om de juiste positie in het water te houden die is, uh, is, is wel heel erg belangrijk. Ja. 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 Ja, want kijk, het is toch een spel van weerstanden. Daar, be daar begon ik uh, al mee.
2: Ja. Uh,
0: hè, dus als je zeg maar uh, ja, je frontale oppervlak uh, uh, klein weet te houden. Hè? Je kan dan eigenlijk een soort ja, lens zou je van de, de zwemmer van voren kunnen bekijken. En dan zou je ze, ze kunnen uittekenen. Uh, ja, een soort vlak waartussen die, die dan hangt. Mm -hmm. uh, nou, als die benen dus sche, scheef naar beneden hangen, zou gezegd.
1: Ja. Uh, ja. En ik
0: trek die twee lijntjes, dan heb ik een groot frontaal oppervlak. Nou, dat wil ik gewoon verkleinen. Uh, op alle, met alle manieren die ik heb.
1: Precies. Uh, en zou dus al zou je de... dus alleen maar zorgen door wat te trappelen. dat je voeten, benen goed achter je hoofd blijven zitten, bij wijze van spreken. heb je daar al een ja. enorme winst? Nou ja absoluut, absoluut, ja. Nou, dit, doet, uh, dit vind ja. ik echt heel geruststellend, want ik heb ja. voor een hele slechte beenslag, ja. maar die ga ik nu mentaal omframen en zeggen, nou, ik ben in ieder geval mijn boel uh, aan de oppervlakte Ja, maar
2: dan, dan kom ik toch meteen van, we hebben heel vaak van die oefeningen en dan moeten we alleen met de benen bij wijze van, ja, mij, ja. van tien baantjes soms. Ja, dat, mij lukt dat echt niet. Ik kom niet één, nee, kom één niet. volle baan, zeg maar. Dus iedereen nee, is, zie je dan kijken, ik kan dit niet, dit is te zwaar. Ja, maar de, de, benen, maar. Benen, de
0: benen dragen wel bij aan de voortsturing, het is een golfweg 1, 1 tegen 4,5 of zo, 20 tegen 80 procent. Ja. Dus ze dragen er wel aan bij, maar ik zou die ondersteunende functie van de ja. benen zeker ook uh, da daarin meenemen.
1: Ja. Ik ga er altijd schrijven. Kijk, met, met benen Michael, benen
0: Phelps, doen. Michael Phelps, die had ook een bepaalde lichaamsbouw met uh, ja, zeg maar een uh, groot bed voor de longen. En hij was natuurlijk lang, en dat, die lengte is ook een voordeel. Uh, nou, daar kun je helemaal niet veel aan veranderen, maar als je lang bent, dan ja, is je golfweerstand uh, lager. Uh, maar hij had ook verhoudingsgewijs uh, een, vrij, een vrij kort onderstel, zo gezegd. Ja, ja. Uh, en, en hij liep dus minder gevaar dat dat allemaal uh, wegleed.
1: Ja. Ja. Dus, dat vind ik een mooie eerste tip. Ja. Beenslag en dus ook goed <laughs> begrijpen wat de Belangrijke functie van de beenslag is en dan, dus niet Jurgen bij de training, niet de beenslagoefeningen doen, want er is ook voortstuwing, ja. Maar de grote winst zit in het levelen. Mooi. Ja. Nou, als ja. we zo nog een paar onderdeeltjes kunnen analyseren. Uh, maar...
0: Een ander bekend ding is dus met die vingerspreiding. Met die Daar is ook een ja. aardig wat onderzoek uh, naar gedaan uh, door, uh, door uh, Josje van Houwelingen van de TUE en uh, Jerry Westerveel. Uh, die hebben dat uh, allemaal bekeken. Ook internationaal... Vertel,
1: handje dicht, uh, ja, handje ah, open. Goed.
0: Ja, handje dicht of maak van je hand een kommetje. Hè. Dat was dan uh, wel eens een tip. Dat is niet zo'n hele goede tip. Dat moet je niet doen, want het is wat beter om uh, je vingers uh, licht te spreiden. Uh, zo is gebleken in uh, allerhande onderzoek. En daar zie je ook eigenlijk wel dat toppers dat ook uh, al, al doen. Hè. Dus uh, ja, in die ervaringen met het water vind je ook wel dat soort uh, optimaal. Maar het helpt ook als je dit weet. Dus dat je... Um, ja, wat is het? Iets van de 8 graden, 8 tot 10 graden tussen die vingers, uh, spreiding. Ja. Uh, het ja, is ook weer een interessante karakteristiek van het water. Hè? Want uh, ja, normaal, als je ze verder spreidt, dan schiet dat water te veel door. Maar als je de, de spreiding hebt waar ik het dan net over heb, dan heb je net een soort filmpje. Waardoor je gewoon een, een wat groter uh, stuwvermogen
2: hebt. Mooi. Um, Want ze hebben het al over waterpakken. Nou, wilde ik net zeggen. Dat krijgen we op de training de ja. hele tijd te horen. We moeten leren water van. te pakken. Jij wat zegt... is water pakken? Ja.
0: Nou ja, het lijkt me heel moeilijk te zwemmen als je geen water pakt. Maar <laughs> goed, <laughs> wat, wat, wat men ermee bedoelt. Althans, dat was een tijd lang uh, de filosofie, als ik het zo mag noemen. Uh, eh, van, uh, er zijn ook allerlei suggesties gedaan. Ik denk ook door wetenschappers uh, van... Ja, als je nou meer stilstaand water pakt... dan is je mogelijkheid om je daar tegen af te zetten... zou groter zijn. En daardoor zou je een betere voortstuwing uh, hebben. Nou, um, uh, wat, ik, wat ik daarover kan zeggen... is dat dat uh, eigenlijk ook uh, allemaal een achterhaalde uh, voorstelling van zaken is. Oeh, hier zijn we dol op in de podcast.
1: Van die mythes die ja, je aan ja. het zwembadrand veel hoort... maar de wetenschapper zegt, no, no. Ja, nou moet
0: ik wel... Kijk, ik ben hier Nou, ik ben... Natuurlijk een wetenschapper, dus ik ben ook terughoudend daar grote uitspraken over te doen. Maar uh, nuance is hier cruciaal. Hè? Dus, uh, de, nou, het is het onderdeel van het zwemmen waar we eigenlijk nog het minst van weten. Oh. Uh, de de voortstuwing en de bewegingen van arm en hand met name daarbij en, en de schouder. Uh, er uh, ja, dus worden twee uh, zaken tegenover elkaar gezet, hè? twee extremen. De ene is de I-vormige handbeweging en de andere is de S-vormige handbeweging. Ah, het dus de I-vormige is ja. zeg maar een, een hoge insteekhoek en dan zo hard mogelijk doorhalen, de, langs, zoveel mogelijk langs je lijf in de richting van de voortbeweging. Uh, dat is ook het traject wat natuurlijk kwalitate qua het kortst is. Hè. We weten een lijn is de kortste verbinding nee. tussen twee punten, dus ja. <laughs> dat geldt ook hier. Uh, en wat je hebt bij die, en er is van allerlei onderzoek daar gedaan, ook door een Japanner, Takaki heet die man. Uh, en die laat zien dat als je dat doet, dat er dan uh, wat genoemd wordt een Karman vortexstraat ontstaat. Dat wil zeggen, er treden allerlei wervels op rond, uh, uh, rond die bewegende arm in het water. Die, en, die, en, die, en die verlaten uh, de, de vingers en de hand, meestal aan de duim of de pinkzijde, uh, komen die wervels los. Mm -hmm. En ze draaien met de klok mee of er tegenin. En op het moment dat die wervels loskomen, dan is er een groot drukverschil uh, tussen de rug en de palmzijde van de hand. Uh, en dat, nou ja, net als bij een vliegtuig, hè, of dat levert dat, dat gunstige voortsturingseffecten
1: op. Um, um, en dit wat je nu beschrijft en, vindt plaats bij die I-vormige slag, dus de rechte lijn. Ja, ja. maar het,
0: het, 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 het ingewikkelde van het verhaal is dat ook bij die S-beweging, dus waar er zit meer een beweging in, nou ja, zoals de S beschrijft, hè, dus je, je, de, de schouderrol is sterker en je maakt een beweging naar de, naar de middenlijn van het lichaam toe en dan hou je op die manier uh, je hand uh, door het water. Nou, die weg is langer, dus ja. daarmee... Uh,
1: wat, Zou je kunnen wat dus zeggen, kun je meer water pakken, toch? Of niet? Ja, ja.
0: ja, ik denk dat het beter is om te, te, te spreken in de termen van die, die thermodynamische effecten. Oké. Okay. Uh, en maar ook in termen van weerstandseffect. Want als je eh, eh, ik zei net, eh, het water is de vriend en de vijand van ja. de zwemmer. Ja. <laughs> dus in dat eerste geval, ja, dat, daar is heel veel kracht voor nodig. En daar kan je ook hoge snelheid mee genereren. Maar de verlies aan het water zijn dan ook. Oh, eh, het energieverlies aan het water is ook hoog. Ja. Um, en uh, in het tweede model uh, heb je dus meer die S-beweging. En dan kan je wel in die S-beweging kunnen ook weer... Ja, wat men dan noemt unsteady lift forces. Dus er kunnen ook gunstige krachten ontstaan... uit die richtingsveranderingen. Dus ook daar zijn er bepaalde voordelen... in hydrodynamische zin te vinden. Hmm. Eh, dus alleen het zijn andere voordelen... dan bij die andere, bij die I-vormige slag. Uh, en, de, en hier is het zo, de weg is weliswaar langer... maar het energieverlies is ook lager. Ja. Uh, nou, en dat, is, dat levert een onderscheid ook op, wat voor jullie denk ik als triatleten wel uh, relevant en interessant is. Uh, en dat is dat je bij sprinters overwegend meer die I-vormige uh, slagstructuur terugziet. Dat is ook begrijpelijk uit het punt dat daar de explosiviteit voorop staat. Ja,
1: snel uh, veel snelheid maken.
0: Ja, en, en, die, en die grote energieverliezen voor liefst nemen. Uh, en, en daarmee ook het uitgeput raken voor liefst nemen. Uh, maar als je naar uh, grote, ja, langere afstanden gaat... Uh, dan kan je daar in een andere afweging komen... waarin efficiëntie en dergelijke meer een rol gaat spelen. Uh, en als, en uh, het is dan ook zo dat je bij die lange afstandszwemmers uh, overwegend weer die... Meer S-vormige bewegingen ja. ziet. Uh, en nou zijn dit twee extreme. Hè? Want uh, ik denk dat er geen zwemmer is die precies die I-vorm doet. En die precies die S-vorm doet. Nee, exact. Dus het, het zijn constructen. Uh, maar uh, ja, de meeste zitten dus uh, meer naar de ene pool en naar de andere pool. En er zijn er ook mensen die tussenin zitten. Uh, en dan kom je op een heel belangrijk punt. Uh, in mijn uh, manier van kijken. En dat is dat... Uh, ja, iedere zwemmer heeft een geïndividualiseerde techniek. Uh, dus we, in de sport, maar ook uh, daarbuiten, of het nu over BMI gaat, over IQ of uh, allerhande zaken, we nemen een soort gemiddelde van de populatie als uitgangspunt. Hè? Ja. En dat is ons referentiekader. Het probleem daarbij is. Uh, dat geen enkel individu uh, precies aan dat gemiddelde voldoet. Mm -hmm. uh, en uh, het is dus veel beter te kijken naar juist ook die coördinatieve kenmerken van het individu. En hoe je van daaruit kan verbeteren. Uh, en daar uh, spelen heel veel factoren mee een rol. Kijk, uh, als ik een, uh, een, een, een voortstuwingstechniek benut waarbij de schouderrol... Uh, belangrijk is, ja, dan is ook de bouw van mijn schouders en de karakteristieken van mijn schoudermusculatuur spelen daar weer bij een rol. De antropometrie speelt een rol. Uh, dus ik, ik kan eigenlijk niet in een soort absolute zin iets ja. zeggen over, dit is de goede techniek en dit is geen goede techniek, hoewel een aantal algemene beginselen, en die geef ik ook aan, over explosiviteit en over uh, efficiëntie wel een rol spelen daarbij. En je zou dan dus kunnen gaan kijken, uh, ja, ik, ik, in, de, in, in de context van het hardlopen zijn we bezig met een running coach die gebaseerd is op wat we noemen guided exploration. Uh, dus in plaats van dat de coach voorschrijft hoe jij moet lopen, uh, wordt er, uh, worden er wat instructies gegeven uh, aan de hardloper in dit geval om te onderzoeken wat kleine wijzigingen in de, in de techniek van het hardlopen aan voor- of nadeel brengen. En dat zou je hetzelfde kunnen doen in het zwemmen. Ja. Nee, ik, zei, ik zei ook al eerder van ja, euh, ook als we topzwemmers uitnodigen... En een kleine aanpassingen te maken in een techniek en op niet-preferente voortstuwingswijze daarvan gebruik te maken, dan leidt dat soms toch tot een voordeel. Ja. Dus dat, ik, ik, ik pleit voor deze vormen van ja, uh, verkenning van, van de eigen ruimte. Ja. Uh, ook, ook voor jullie zwemmers. Ja, dus is, zit niet te veel vast. Uh, ja. uh, ik doe het nou eenmaal zo en zo blijf ik het altijd ja. doen. En dit is het.
2: En dan uh, vind ik wel leuk dat je dat. Want dit zijn, nou ja, je hebt, jij zegt heel veel over. Uh externe instructies of externe focus van aandacht, et cetera. Dit, natuurlijk een S en een I, daar kan ik me heel goed bij voorstellen van wat dat is. Dat Ook in het water, zeg maar. Maar ja. hoe zou je dan iemand echt ja, die subtiliteiten kunnen instrueren? Want ik moet bijvoorbeeld denken aan een andere. is is iets van, oh ja, je moet je elleboog hoog houden uit het hoog water. Hoog overhalen, ja. ja dat is erover, en het gevoel van appels plukken of kersen plukken volgens mij. Oh, die dat heb je, ik nog nooit gehad. Nou, dat is iets van dat je dan naar voren uh, juist steekt en daar een kleine draaiing maakt. oh Ja, uh, ja ik, ik doe het braaf, maar hoe ik het doe, weet ik ook niet. en Hetzelfde geldt voor het frikken. Als, je ja. als we gaan frikken, ik heb eigenlijk geen, wat... Heb geen idee wat je doen nee.
1: bent, toch? Nee, ik ook niet. Nee, hoe
2: moet niet. je eigenlijk die instructies geven bij een zwemmer, bij wie het ook al, kijk bij het hardlopen kun je iemand anders kijken van hoe loopt hij eigenlijk hard? Maar bij het zwemmen, je ziet van de buitenkant, zie je niks als iemand onder water ligt. Wat zijn de manieren eigenlijk om iemand dan die, ja, die zweminstructies te geven? Hoe uh, heb je daar een idee over?
0: Nou, die, die, die voorbeelden die je, die je noemt, die zijn al heel sprekend, denk ik. Hè? Je zit dan in de sfeer van uh, de analogie, of mm -hmm. de beeldspraak. Uh, en een beeldspraak is, uh, is interessant, omdat het, uh, het is eigenlijk één uh, regel Dus in die zin één vorm van spraak. Uh, maar uh, wat centraal staat, is dat er een beeld wordt opgeroepen... Waaronder, ja, waarmee, waarmee heel veel is inbegrepen. Ja. Uh, en, uh, en uh, dat je er niet zo precies een voorstelling van hebt, maakt denk ik niet zoveel uit. Hè, vergelijk het aan een... Uh, nou ja, ik, het voorbeeld wat ik wel eens geef is dat van een, uh, een, een dansinstructeur die aan een ballerina vertelt. Uh, uh, hè, uh, maak nu een arabesque uh, waarbij de energie uit je vingertoppen wegstroomt. Uh, nou, dat is een totaal uh, fysisch gezien. <lacht> Uh, een totaal waanzinnige instructie, hè? dat kan niet. Maar die danseres die weet dat wel uh, te vertalen in een uh, beweging met die karakteristiek. Of in ieder geval waar zij in haar voorstellingsvermogen uh, uh, motorisch een, uh, een expressie aan kan geven. Ja. Uh, en zo dat is wel de wonderwereld denk ik ook van, uh, van die metaforen die, die dan toch wel heel belangrijk zijn. Zo is het, blijkt uit, uit allerlei onderzoek. Ja, dus met die, met die hoge elleboog, hè, de haaienvin, uh, uh, nadoen. Ja, over, uh, over de, de voetbal, toch?
1: Even over ja, de bal de heen pakken. Heen,
0: ja, over de voetbal heen. Of met, uh, met uh, ja, de, 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 de schoolslag leren. Hè, het bekende kikkervliegtuig en
1: verhaal. totloodverhaal <laughs>
0: uh, Ja, dat, dat, dat is ook ik zo ken De appel,
1: appels plukken kende ik nog niet. Ik snap daar wel ja. het rijken, maar ja. dat draaien lijkt me <laughs> tricky, Ik denk dat je
2: daarbij dan even daar je appel ja. nog plukt. Omdat je daar ook je kanteling van je hand maakt. Ah, je steekt ja. hem erin en dan ga je kantelen. Ja. Ja. Nou, Ik heb er nou, nog dat, wel dat eentje voor je. Ja,
1: goed. Hand, hand in je broekzak. Zodat je hem ja, ja. goed ver door je doorhaalt. En we helemaal in je broekzak ja. stoppen. Ja. Ja. Nou, ja. Kijk,
0: wat wel helpt bijvoorbeeld is... Um, nou een ander ding is natuurlijk snelheid. Hè? Dus dat, de manier waarop je die coördinatie doet... Ja. Bij, de, bij hardlopen weten we dat uh, al echt wel hè. Wat, je kan je afvragen wat is nou de juiste verhouding van uh, stapfrequentie en staplengte ja. bij het hart? Uh, nou wat je daar dan ziet is alweer een hele uh, variatie aan individuele verschillen. Die zijn echt uh, behoorlijk groot. Uh, en je ziet dat zelfs bij de top. Hè. Dus je kan niet in absolute zin zeggen van uh, die, je moet die combinatie hebben en die, niet die andere. Uh, want beide combinaties kunnen tot hele goede snelheden leiden. Dat is waar, bij
2: die de befaamde 180 uh, passen per minuut, hè, waar we het ook wel zo ja, over ja. hebben, of 170, dus, dus, dat dat de ideale is. Dus daarmee op zien, een dan goede, dan
0: adaptieve ja. manier omspringen. Ja. Uh, nou, dat hetzelfde is bij het zwemmen. Wat, je, wat we wel zien is dat uh, de stroke-index, dat is de, het product van uh, de snelheid en de, en de slaglengte, dat is een, uh, ja, een, uh, een hele goede maat voor, uh, voor de zwemprestatie. Uh, dus die, die slaglengte, uh, ja, Hoe, die hoeveel je varen... slagen
1: je nodig hebt voor een bepaalde snelheid, toch? Ja, of, als, jij
0: een, een, uh, als je uh, een goede slaglengte hebt... dan ja. ben je eigenlijk al wel goed gepositioneerd om uh, ja, goede tijden te zetten... Uh, en als je dat dan weet te combineren met een, 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 een hoge slagfrequentie, dan zit je natuurlijk uh, goed. Die... Maar die combinatie is lastig, want uh, ja, hoe hoger je die slagfrequentie maakt, hoe,
1: ja, hoe korter kort het eigenlijk
0: zal zijn om de slaglengte in te korten. Ja. Dus. Ja.
1: Want mijn, mijn Garmin sporthorloge, die kan dan ook in het zwembad meten, en die heeft het altijd over een Zwolf, de swolf score. Dat is volgens mij een combinatie van deze twee dingen, toch? Snelheid en frequentie. En als je die dan omhoog ja. brengt of omlaag brengt? Ken je die parameter? Wil je hem nog nee, eens uitleggen? Ik want, oh, nee. nee, ik ken hem niet, dus ik kan hem ook niet uitleggen. Nee, dat kan hem ook niet uitleggen. nee maar
2: jij zegt ja. eigenlijk, ja,
1: de basis. Ik dacht, misschien is dit een algemene zwemsportwetenschappelijke ja. parameter.
0: Nou ja, nog even naar die techniek. Hè, ja, want ik was nog niet helemaal klaar daarmee. Uh, hoe kan je nou die, die ja. uh, call prestatie verbeteren? Dus wat hadden we?
2: Uh, je benen
0: omhoog brengen. Uh, die benen, we hadden het over uh, nou, die, die technieken. De handen, uh, van, vingers.
2: S of, ja. S of I. S of I. En, en,
0: ja, en, Vingerspreiden. En, en wat we ook uit het literatuuronderzoek wil halen. Dat hoort ook wel bij die I trouwens. Is... Uh, als je uh, echt een hoge, hoge snelheid en een hoge versnelling weet te realiseren... dan correleert dat ook hoog met, uh, uh, met in ieder geval de sprintprestaties. Um, ja, dus um, ja, dat is natuurlijk ook iets uh, wat dan weer aan het vermogen raakt. Hoeveel vermogen kan je überhaupt uh, leveren... Uh, nou, dus dat geeft ook een manier van kijken dat je zegt van uh, de, de vermogensbalans. Er is een hoeveelheid vermogen die die zwemmer kan genereren. Uit zijn eigen interne energiebronnen. Ja. Um, en uh, nou, Dan is het de vraag, als dat, als dat vermogen hoog is uh, en je hebt uh, uh, nog niet zo'n hoog rendement. Uh, ja, dan valt er natuurlijk veel te winnen door dat rendement uh, te verbeteren. Uh, de efficiëntie van, van de voortstuwing. En dan moet je gaan kijken naar de, die vermogensverliezen. Uh, dus uh, de dwekkomponenten, de weerstandscomponenten. Dan kom je uit bij de dingen waar we het al over hadden. Mm
2: -hmm. Maar dat vind ik wel interessant. Ja. Want wij hebben het in het verleden wij hebben het gehad regelmatig over vermogen meten. Hè? En zoals mechanisch vermogen op de fiets. Metabolvermogen bij het hardlopen. Wat je eigenlijk refereert is gewoon uh, ja, het metabolvermogen van het lichaam tijdens het zwemmen. Weet zoveel energie te genereren. Hoe dat om te zetten uiteindelijk richting snelheid. En dat gaat dan nou ja, dus afhankelijk van energie. Van ja, die... en
0: mechanisch ja. vermogen. Dus maar een kan,
2: kan je iets meten aan vermogen, aan mechanisch vermogen bij het zwemmen? Dat is waarschijnlijk gods onmogelijk. Net zoals bij het hardlopen en het schaatsen. Omdat je niet in één vlak aan het... Uh, nou ja, aan het, aan het bewegen bent eigenlijk zoals bij het fietsen. Tenzij natuurlijk die armen wel zo. Zijn, zijn er schattingen inderdaad van uh, vermo ja, mechanisch vermogen bij het zwemmen? Hoe doe je dat?
0: Ja, dat is een, 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 een heel veld van discussie op zich. Nou, je kan uh, op, het, uh, op het land kan je de zwembeweging uh, imiteren nou ja. Ja, op een speciale zwembank... Uh, waarop je dan het vermogen meet. Ah, ja. ja, Dan staat de vraag van oké, okay, uh, hoe correleert dat vermogen... met het vermogen wat je dan daadwerkelijk in het water levert? Nou, dat nou, uh, blijkt echt wel een redelijk uh, verband tussen de bestaan. Ja. Dan hebben we in, uh, nou ja, dat gaat al terug naar... Uh, de jaren 80 uh, is in uh, de tongenreep in Eindhoven is, uh, het measure, Measuring Active Drag systeem uh, gemaakt. En dan zet je dus af tegen. Uh, ja, dat is eigenlijk een soort skelet in het water met plankjes waar je tegen afzet. Om de zoveel afstand is een plankje en daar zet je dan tegen af. En dan kan je meten hoeveel kracht je op die plankjes uh, levert. En dat combineren met je snelheid, heb je ook een schatting van het uh, vermogen.
2: Maar die heb ik wel eens gezien, jij Gerrit? Nee, dat ik je dan niet. eigenlijk op de, ja, volgens mij op de bodem is het zo'n beetje. Of het hangt in het zwembad eigenlijk een soort rail. Met ja. plankjes waar je dan steeds aan haakt. Ik denk moet. dat dat een leuk proefje ja. ja. Ja, dat zou je wel willen. Ja. Dat helpt je wel, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk de manier waarop je. Ja, op die manier kan je inderdaad wel ja, vermogen meten of kracht. En, uh, ja. Als met het fietsen. Ja, oké.
0: Okay. Measuring active track. Ja. Uh,
2: uh, ja.
0: Dus dat is ook een manier. Nou, en er zijn er andere uh, onderzoekers in de wereld die, uh, die gebruiken dan. Uh, ja, uh, een soort boeisysteem of een emmertje wat men achter de dus hebben aan houdt. Krijg je een soort toegevoegd. Uh, toegevoegd uh, uh, ja, weerstand. En dat kan je dan verrekenen met uh, hoe het zonder dat gaat. En dan krijg je ook een schatting uit. Nou, het zijn allemaal verschillende manieren. Het probleem erbij is wel dat als je gaat kijken hoe sterk die manieren nu uh, tot dezelfde soort resultaat leiden, dan valt dat behoorlijk tegen. Dus, <laughs> het is nog niet vergelijkbaar met elkaar. Ja. Nee, het is niet goed vergelijkbaar. Dus uh, dat, dat is een probleem. Uh, ja. ja. Ook omdat de onderzoekers dan natuurlijk het meeste judiciën hebben in hun eigen manier van meten. Maar ja. het zijn net mensen wat dat betreft.
1: Ja. Klinkt wel als heel hard zwemmen. Iets waar je heel hard voor moet trainen en waar je heel erg moe van wordt. Moet je natuurlijk ook goed herstellen. Hè? Zullen we even heel snel een snelle hersteltip doen? Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij iedere twee weken een korte, snelle hersteltip, powered door onze nieuwe partner, Blackroll. Deze week hebben we het over de tijd die nodig is om te herstellen. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover?
2: Nou, wist je dat de herstelduur heel erg per sporter verschilt, zelfs wanneer ze van hetzelfde niveau zijn en even hard getraind hebben? Dat laat recent onderzoek bij een grote groep jeugdvoetballers van FC Groningen zien. Interessant, maar hoe gebruik ik die kennis nou praktisch om deze week aan de slag te gaan met mijn herstel? Nou, door niet klakkeloos uit te gaan van je trainingsschema of wat de buurman uh, precies doet, maar ook op de signalen van je lichaam af te gaan. Dus als jij gewoon zware benen hebt, een keer een extra hersteldagje is niet verkeerd. Hmm, dan denk ik dat ik
1: morgen maar eens even een rustdag neem. Powered by Blackroll Oké, okay, uh, we gaan nog even verder. Kijken of we nog wat uh, beter en sneller uh, ja, kunnen ik, zwemmen. Ik, ik, ik wil wel even de hoek van de ademhaling in. Goeie. Uh, jij zei al meteen, tip 1, doe je al borstkrol? Uh, meestal wel. Ik moet bekennen, ik ben een rare zwemmer. Ik zal wel een hele slechte borstkrol hebben. Of een hele goede schoolslag. Want ik kan bijna net zo hard schoolslag zwemmen als borstkrolen. Dus soms Ai. bijvoorbeeld in een uh, wedstrijd. En het is me te druk en te chaotisch. En ik raak niet goed in mijn adem. Ga ik gewoon een stuk schoolslag doen. hou ik die gasten omheen ook bij. Uh, maar waar ik dus naartoe wil. Is dat ademhalen. Kun je vanuit jouw wetenschappelijke inzichten. Ons daar nog iets over vertellen. Over wat we daar kunnen winnen. Moet je aan twee kanten ademen. Moet je om de drie, vijf, zeven slaan. Wat is daar nog winst te halen. Of is dat comfort. Waar, waar gaat het over bij het ademhalen? Uh, er
0: is een studie van uh, McCabe. Uh, en, en een groep. Uh, die, uh, die hebben vergeleken het, uh, 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 nou, wat de ademhaling uitmaakt in de zwemsnelheid. Uh, door gewoon uh, ja, ademen, uh, een episode van ademen en een episode van niet ademen te vergelijken. En het blijkt dan dat als je niet ademt, uh, dat je ongeveer uh, 0,05 meter per seconde uh, snelheidswinst hebt.
1: En is dat in de context van zwemmen veel of weinig? Want dat zegt me niet zoveel, zo'n getal.
0: Nou ja, ik had dat even dan betrokken op... Uh, 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 even kijken, wat, wat was jullie standaard afstand ook alweer in de triathlon? 1500 meter, hè? Ja,
1: of 750 of 1500 als we aan de recreatieve ja. triathlons denken. Ja.
0: Nou, laten we dan even die 1500 meter aanhouden. Ja. En laten we veronderstellen dat iemand 1,25 meter per seconde zwemt. Ja. 1,25, ja. Uh, nou, laten we beginnen met 1,20 meter per seconde. <laughs> ja. het nou
2: weet ik wel. Uh,
0: en dan kom je uit op ongeveer 21 minuten, heb ik zo even berekend. Dat is
2: uh, best snel, ja. ja. Nou, dat hou ja? ik wel hoor, ja. ja
0: ja, maar goed, als je dan naar 1,25 meter per seconde haalt. Hè, dus stel nu, je gaat alles uh, zonder ademen doen. Alles nou, zonder kan... ademen. Ja,
1: nou dan ja. haal je dan ga je er ja. heel lang over doen hè. Maar dan haal je de finish niet. Ja, nee, dan haal
0: je het niet. Maar gewoon even omwille van het argument. Ja. Ja. Dan doe je dat een minuut sneller, die oh. afstand. Ongeveer een minuut sneller. Uh, nou ja, goed, je moet natuurlijk ademhalen. Ja. Uh, maar om dat spaarzaam te doen, hè, dat is de, de kern van dit verhaal. Ja. Dat is dus wel een uh, voordeel. Dus uh, het, uh, als je het kan, is het daarmee gunstiger om uh, nou, uh, niet elke twee slagen aan hem te halen, maar bijvoorbeeld elke vier slagen. Als je ja. dat kan opbrengen. Dus dat is
1: dan elke uh, twee slagcyclus. Precies. Eén één keer overslaan in het uh, normale ja. iedere ja. slag ademen.
2: Ja. Ja. Maar gaat dat niet uh, meteen ten koste van je, nou ja, je snelheid? Omdat je toch even met een adembeperking aan het zwemmen bent. Lees dat dat... Uh, Zuurstoftekort. Ja, of zuurstof dat je ja, efficiëntie, je verbruik van zuurstof even niet helemaal goed gaat. anaerobe, bla bla bla.
1: Ik hoor Peter wel zeggen, als je dat nou, kan, hè? Ja.
2: ja. Of hoef ik me daar
0: geen nee, zorgen maar goed, over te ik maken? ik ga er even vanuit. Kijk, als je uh, uh, om de vier slagen allemaal dan moet dat echt wel voldoende zijn... Ja. om gewoon in zo'n... Uh, ja, op efficiëntie ingerichte zwemprestatie... dat voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, alleen ja, het vergt wel dat je het coördinatief... ook uh, goed kan behappen... Ja. Uh, en dat je, ja, dus je zal dat je aan moeten leren om dat zo te
1: doen.
2: Ja. Ja, ja, een alternatief
0: fijn. is elke drie slagen, maar dan krijg je natuurlijk dat je bilateraal gaat allemaal.
1: Ja, Oftewel, uh, zowel links als rechts, om het maar even Ja, in, uh, zowel link, links als
0: nou. rechts, ja, om ja. het even in die taal te zeggen. Ja.
1: Ja. Ja. En is dat voordeel-nadeel, of zeg je nou, wetenschappelijk gezien of qua snelheid maakt het niet zoveel uit? Nou ja,
0: goed. Er uh, is dus winst mee te
1: ja, ja omdat, ah. je al zegt, omdat je al zegt... je slaat al weer één slag over. Ja, ja, ja. Dus in die zin ja. is het winst. ja ja heel nou, ja, ja. leed is, is nog wel een ander voordeel. Want je kan beter om je heen kijken... als ja. je aan allebei de kanten had.
2: Wij oefenen vaak één op drie. Juist ja. volgens mij met het argument ja. om... Allebei de kanten. ja Coördinatie.
1: Ja. Nou, waarom is dat belangrijk, allebei de kanten?
2: Dat is nou, wel interessant.
1: Ja, kwestie. volgens mij voor twee redenen. Heel praktisch. Uh, in het buitenwater heb je natuurlijk geen zicht... Dus als je links en rechts kan kijken... kun je beter uh, overzicht houden over wie er naast je zit... of dat je nog op parcours zit. Bovendien heb je buiten natuurlijk nogal wel te maken met wind. En stel nou op een slechte dag... je hebt vooral wind van links... en je kan alleen maar links ademen... heb je de hele tijd golven in je adem mond... dan wil je ook rechts kunnen ademen... zodat je van de wind af kan ademen. Dus, oh ja, ja. Dat en is plekken. 1 op 5 dan feasible... N -n nou, dan ga ik terug naar jou, Peter, als je dat kan. <laughs> ja. Ik denk dat ik dat in wedstrijdomstandigheden uh, niet kan opbrengen. Tenzij nee. ik misschien ooit uh, richting de echt langere afstand. Nee, het lijkt mij ook aangetrokken. Maar één op, één op
0: drie is zeker een goede mogelijkheid dan. Ja.
2: Ik denk nog een tip die van mij zelf komt. Is Ach. gewoon, en het mag, een pak. <laughs> Wij triatleten mogen wel een pak aan. Als de midste temperatuur niet te hoog is. Ja, bedoel je nu zo'n zo neopreen uh, ja.
1: wetsuitpak?
2: Ja, ja. Uh, en dat geeft natuurlijk drijfvermogen sowieso. Ja. Ik denk dat dat uh, toch wel een, uh, een tip is voor iedereen. Of, en en maakt het dan, moet ik dan een extra duur en dik pak dat nog meer drijfvermogen geeft?
1: Je hebt net gehoord: hoe beter je aan de oppervlakte ja. ligt, hoe minder het werkt. Ja, wat ik begrijp van
0: de literatuur ook uh, daarover uh, is. Um... Ja, dat, dat er een uh, 10% of zoiets uh, weerstandsreductie uh, met die pakken ontstaat.
1: Ja, 10% uh, zo. Ja, Mooi.
0: ja weerstandsreductie. Hè? Dus hoe dat vertaalt precies in tijdwinst. Dat, uh, ja. dan moet je dan Maak kijken, ik weer maar... even
1: een praktische wedstrijdtip voor alle triatleten, beginnend triatleten, aspirant triatleten. Die bijvoorbeeld 11 juni aan de UATT Triathlon willen meedoen hier uh, op de Utrechtse heuvelrug. Train even zowel met als zonder pak. Want als het natuurlijk opeens zomers wordt... het water wordt warm... en je hebt altijd met pak getraind... je moet het opeens zonder... Schrik je, ja, je. een ja. apenzuurtje over hoe, hoe diep je dan inderdaad komt te liggen en hoe zwaar het wordt. Dus uh, wees altijd uh, Ook dat volgen. is
0: interessant, hè? Dus wij hadden het over die adaptatie, hè? Ja. Dus als je traint met de, met de pak, dan, ja, dan adapteer je aan dat pak. En dan word je dus een, een triathlon-trainer die, die het zwemmen doet met pak. Ja. Ja, ja. Dus als je daar dan mee ophoudt, dan is
1: dat
0: een, een, een nadeel.
1: Absoluut. Ja, komen we in een, een, een bruggetje, referent net al aan, toen je zei de verschillende onderdelen waar je onderzoek naar doet. Uh, we hebben het al even kort gehad, zwemles van de toekomst. We hebben het kort gehad over allerlei dingen met uh, hydrodynamica, drag. Ja. Jij noemde mentaal. Daar ben ik wel even ja. nieuwsgierig naar. Wat, wat voor onderzoek doe je dan? Welke inzichten breng je uh, in het mentale aspect van zwemmen?
0: Ja, die, die huls is leeg op het moment. Oh, <laughs> ja, hebben, jammer. Uh, <laughs> ik dacht uh, al meteen, we, we hey, daar zit wat. Ja. In, we hebben daar ideeën over. Ook uh, nou ja, er zijn ook wel dingen benoemd die we daarin zouden kunnen doen... Uh, nou ja, de uh, ene kant is gewoon de visualisatiezaken, de, of gewoon, dat zijn de, de, de ja. mental rehearsal. Maar ook uh, ja, met, met, met nou, de wedstrijdssituatie en alles wat daar omheen uh, speelt. Um, uh, ja, daar beter op, op voorbereid te zijn, doordat bijvoorbeeld in een, uh, een VR-achtige omgeving. Uh, uh, al een keer mee te maken en dat te ansaneren. Uh, dat, dat waren ideeën die daarbij een rol
1: speelden. Ja. Uh, maar ja. we hebben dat project nog niet ingevuld. He, jammer. Nou, dan pak ik even de gelegenheid... en hou je vraag vast, Jurgen. Ik kom zo terug bij het water. Maar omdat uh, je zelf ook erg uh, betrokken bent... bij allerlei visualisatieonderzoek... we hadden daar een paar weken terug ja. een aflevering over... en daar kwam meteen een vraag van een van onze vaste kijkers-luisteraars, uh, Wanda, die schreef... ja, ik heb zelf enorm ADHD... en als ik ga visualiseren, dan naai ik mezelf alleen maar op... word ik alleen maar zenuwachtig van... En toen was haar vraag, ik zeg al, er lopen hier wat aspecten door elkaar heen, maar haar vraag was uiteindelijk, heb je nog een tip voor visualiseren voor ADHD'ers? Ik weet dat we even een zijpad op gaan, <laughs> maar we hebben je nu toch uh, hier, Peter. Ai, ai, ai. Ja, ja,
0: dat is een mooie vraag. He. Ja, <clears throat> kijk, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, die visualisatie plaatsvindt in termen van uh, handelingen. Hmm. En minder in termen van bewegingen. He, bewegingen zijn onderdelen van handelingen. Ik wou zeggen, even en, wachten. Wat is nou het verschil tussen een handeling ja. en een beweging? Nou, ik kan... Met een, een eenvoudig voorbeeld kan je dat duidelijk maken. He, bijvoorbeeld golfers die hebben het altijd over hun swing. Mm -hmm. En die gaan dan hun swing trainen. Uh, en dat is dus zeg maar uh, uh, ja, in mijn terminologie een biomechanisch ge geïsoleerde beweging die onderdeel maakt uit, uitmaakt van de slag. Uh, en je kan dus uh, ook de slag, de slag daar hoort bij, daar waar de bal naartoe gaat. Hmm. Daar hoort het doel bij. Aha, ja. Dus een handeling... Uh, een handeling, uh, ja, is een uh, oude definitie van buitendijk. Het is een zinvol geheel van, uh, uh, van, uh, van veranderingen dat betrokken is op iets wat buiten die verandering is gelegen. Het is nogal ingewikkelde zin. Ik zeggen, dat is lekker theoretisch,
1: maar ja, ik heb. Ja. <laughs> nou ja, goed.
0: Je kan alleen zo'n golfslag begrijpen naar een hol als je ook dat hol daarin betrekt. Ja. Uh, en uh, over nou, de visualisatie ook in de. Uh, Universiteit van Nederland had ik dacht ik dat voorbeeld uh, van uh, de golfer Nikluis die dan zeg maar gaat visualiseren eigenlijk van de bal in het hol terug naar de vlucht van de bal uh, die gerealiseerd moet worden vanuit de slag die die maakt ja. dus dat is een visualisatie in termen van de complete handeling inclusief het doel haal
1: ik hier uit ja.
0: inclusief het doel ja ja en, um,
1: en um... zou dat iets ja, soms, zijn wat Wanda zou zo... helpen, in de zin van ga niet alleen maar visualiseren dat je op een wedstrijd staat en zenuwachtig bent, maar begin nou eens met die finish waar je blij bent dat je iets hebt afgerond en dan terug naar achter.
0: Ja, ja, er kunnen natuurlijk mechanismen gaande zijn waarom dat visualiseren in de, in de context van die, van, die, van die wedstrijd extra stress opwerpt en, en daar kom je dan niet, niet nee. van af. Nee. Maar we weten wel uh, uit, uit studies dat als je erg je aandacht gaat richten op de beweging als zodanig, hè, van hoe moet ik dat nou precies doen, uh, dat dat vaak ondermijnend werkt voor de prestatie.
1: Ah, Mooie aanvulling. Ja, dus ja. dat is
0: het, het, het klassieke verhaal van,
1: uh, nou ja, uh, uh, de,
0: de, uh, uh, een tennisser die dan aan het verliezen is en dan bij het wisselen van speelwelf tegen zijn tegenstander zegt: Goh, wat heb jij een hele mooie backhand? Ik ben benieuwd hoe je dat nou precies doet. Misschien kan je me dat straks vertellen. En dan gaat die ander daarover nadenken en die mooie backhand die lukt dan toch niet
1: zo goed. meer. <laughs> Wat een mooie tip. Ja, die houden we erin. Ja. Hè? Als we voor Geert op de pedelbaan staan. Ja. Uh, uitstapje ja. was dit. Naar visualiseren. Ja. Aflevering 92. 92. Voor iedereen ja. die nu pas onze podcast ontdekt. Terug ja. naar het zwemmaat.
2: Ik zat Jurgen. nog even. Jij zei 10% hè? weerstandsvermindering met zo'n pak. Toen dacht ik meteen. Ah, Wij mogen natuurlijk bij de treedlonnen gewoon in de slipstream van anderen doen... En hoeveel zal dat uh, opleveren? We weten natuurlijk, bij het wielrennen levert het heel veel op. Bij het hardlopen al een stuk minder. Je moet ook dicht op elkaar. Uh, hoe, weet jij hoe het bij het zwemmen ongeveer zal zitten? En, en kun je ook in de verkeerde uh, slipstream komen? Omdat die, ja, het water doet uh, zulke onvoorspelbare ah, dingen ja, zoals de, jij beschrijft. De goede en de slechte wervelingen. Waar moet ik op letten?
0: Ja, nou, ik weet wel dat die Jerry Westen wel die ik te noemde eerder in het podcast... Uh, uh, programma, uh, dat hij hier een aantal studies uh, naar gedaan heeft. Uh, en uh, uh, als ik me goed herinner, maar uh, pin me er niet op vast, uh, is het zo dat je zowel voordeel kan, uh, kan hebben uh, uh, door achter iemand te liggen, als ook door voor iemand te liggen. En dat is iets waar uh, de meeste mensen niet aan denken hier. Omdat ze helemaal de slipstream uh, metafoor ja. voor de geest hebben. Uh, maar het laat ook weer zien hoe uh, complex uh, dit soort interacties ja, dan dan zijn. Want dan word je
1: natuurlijk door de boeggolf hè, word je een beetje voorgestuurd. Nou,
2: Ik weet van Bert Blok, uh, de windtunnel in Eindhoven bij het wielrennen, dat dat ook zo is. Ja, dat hè? klopt. Dat Dat wielrennen achter het je zo. zit. Ja, dat, dat, uh, ja okay. dus je
0: had die optimale configuratie. Ja. En dat je loopt nou ja, met een aantal mensen achter je en een paar aantal mensen voor ja. je.
2: Ja, precies. Okay. Nou, uh, nou ja,
0: ja. Ik, er is nog wel een ander project wat recent gestart is. Wat misschien toch wel even ja, interessant leuk. is te noemen. Uh, en dat gaat over uh, ook adaptatie op uh, training. Uh, dat is een project zowel bij uh, uh, PSV Voetbalclub als bij uh, het zwemmen. Uh, en dat is een, uh, gebaseerd op een uh, techniek die we daar hebben om met uh, echoscopie, dus van buitenaf, uh, de spieren te bestuderen. Uh, hoe is die spier, uh, nou, hoe, hoeveel vezels zijn daar? Uh, nou, dat is iets wat uh, vastgegeven is, maar wat is dan de spiermassa en hoe, hoe, uh, hoe ontwikkelt die spier zich en zijn functionaliteit uh, als functie van trainingen? Uh, en uh, ja, wat we weten is dat uh, een functie van. Uh, de manier waarop men zich aanpast aan training. Uh, sterk individueel bepaald is. Uh, dus je hebt niet, uh, niet alleen zeg maar, uh, ja, een, een genetische grondslag uh, voor uh, spierkenmerken. maar ook uh, de manier waarop die spieren reageren op trainingsprikkels. Uh, ja, goed, en dat is nog maar net gestart. Dat. Uh, uh, dat project. Um, maar op die manier kunnen we dus zeg maar, geïndividualiseerd gaan kijken
1: uh, hoe, hoe mensen adopteren op trainingen. Uh, in
0: termen van spierbouw en werking.
1: En je zegt dat doen we bij PSV voetbal en dus bij het zwemmen. Uh, is er een reden dat je dat bij beide doet? Of heb je, verwacht je verschillen? Of, of is het toevallig twee topsportplekken waar je toegang toe hebt? Nou,
0: sowieso komen atleten van beide omgevingen
1: die komen bij
0: hetzelfde sportmedische ondersteuningcentrum. Precies.
1: Ja, ja. ja, ja. Dus en daar
0: het. is dat apparaat opgesteld. Uh, maar het is ook wel uh, ja, wetenschappelijk gezien interessant, hè? want in het voetbal heb je natuurlijk uh, allerhande posities en voetbal is een uh, combinatie van ja, uh, nou we zeggen, uh, uh, explosieve uh, kwaliteiten en, en meer uithoudingsvermogen kwaliteiten of in ieder geval uithoudingsvermogen kwaliteiten om herhaald explosieve acties te plegen. Uh, nou, je kan je dan profielen maken voor uh, verdedigers, voor middenvelders, voor aanvallers en het soort van ding wat je dan uh, snel uh, ja, graag ziet en natuurlijk hoge snelheid en explosiviteit bij de aanvallers en misschien mm. duur elementen bij, uh, bij middenvelders. Uh, nou en bij, bij zwemmen hebben we natuurlijk ook uh, de sprinters en middellange afstandszwemmers. Uh, dus we kunnen dan ook profielen maken en kijken nou ja, ook, uh, waar een individu zeg maar, bijvoorbeeld in het zwemmen dan zijn optimum zou kunnen vinden. Is dat bij 100 meter of bij 200 meter of misschien bij 800 meter? Ja. waar iemand zich dan naartoe zou kunnen ontwikkelen afhankelijk van de manier waarop je op die trainingsprikkels reageert
2: plus misschien wel interessant vind ik bij het zwemmen is natuurlijk dat je en met armspieren te maken hebt, schouder, arm en been
1: en ja. dat je daar ja. toch,
2: body. Ja, en dan toch andere nee, prikkels dat klopt. En ook en krijgt de manier waarop is, is de, wel... de benen bewegen is natuurlijk toch heel anders dan uh, ja. en misschien het verschil tussen de I en de S zelfs gaat oppikken qua, qua prikkel. Oké, okay, maar Mooi. ik had nog één uh, punt kwam in me op nu, want ik kwam laatst in de app van dat er nu ook uh, zwembrilletjes zijn met, die je feedback kunnen geven door middel van uh, misschien de snelheid volgens mij waarmee je gaat of misschien inderdaad die, die slagfrequentie of de slaglengte. Dus dat je tijdens het zwemmen, want dat is iets anders natuurlijk normaal bij het hardlopend fietsen. Kijk je wel eens op je tellertje hè, van wat is mijn snelheid? Misschien sommige mensen kijken naar hun vermogen tegenwoordig. <laughs> dat kan bij het zwemmen eigenlijk allemaal niet. Want je kan wel een horloge omdoen, maar je hebt die tijd niet om daarop te gaan kijken. Maar je zou dat via uh, je zwembril, die getallen wel kunnen, die data kunnen geven. Ja. En op die manier feedback kunnen geven. Een gadget. Wat vindt de ja, zwemprofessor is dat, ervan? Is dat een, ja, hoe kijk jij daarnaar? Kan, kan dat helpen, inderdaad, de zwemmer?
0: Uh, nou ja, wij, wij zoeken ook naar manieren om, om, om feedback te geven. Wat natuurlijk uiterst belangrijk is uh, bij, bij dat onderwerp is... Uh, hoe goed is de informatie die verschaft wordt... Hè? Uh, uh, hoe goed kan uh, de sporter daarmee uit, uit de voeten om de techniek aan te passen om tot een betere prestatie te komen want daar, daar gaat het om mm -hmm. um, dus
1: wat zijn voor een en zwemmer er zijn dus dan...
0: verschillende wegen hè, van ja. of je weet dat een bepaald facet van de bewegingsuitvoering He, zeg de hoek die een elleboog maakt. Of de hoek die de schouder maakt. Of uh, de, de frequentie voor mijn part bij een bepaalde snelheid. Uh, nou, daar kan je dan feedback op geven. Dan is de vraag hoe goed kan de sporter dat vertalen in een aanpassing van de beweging. Ja. Ik denk dat bij iets als de frequentie dat relatief... Uh, nou, dat dat bijvoorbeeld meer kans van slaag heeft of beter... Voorstelbaar is uh, in het geesten zelf van de sporter, hè? dan, uh, laten we zeggen, die ellebooghoek. Ja, ik, ja. Uh, ja, ik heb zo'n aardig filmpje ook van La Weber, dan gaat de golfer en dan zegt hij van, uh, ja, en dan zegt de coach tegen me dat ik mijn schouder hoger moet houden uh, en dat klinkt als Chinees van mij, ik heb geen idee wat ik dan ja. moet doen. Uh, dus dat is ook feedback, uh, maar uh, dat is niet feedback waar men makkelijk mee iets kan. Uh, een ander ding wat hierbij een rol speelt. Is dat al die variabelen die men dan in kaart gebracht heeft. Dat zijn eigenlijk variabelen in, in geïsoleerd. En wat je krijgt natuurlijk. Als je opeens zo'n variabele feedback gaat geven. Dat er allerlei andere dingen ook veranderen. Uh, en, en dat is een groot, groot gevaar. Want uh, als je een detail van zo'n beweging verandert. Ja dan verandert ook het totaal. En, en, en daar moet je wel mee uitkijken. Het gaat natuurlijk om de prestatie. He, dus ja. hoe het ging bij de starttrainingen. nou ja, Bijvoorbeeld van, uh, uh, ja, van Ranomi destijds. He, uh, die keek dan eigenlijk, naar, uh, nadat ze een start had gemaakt. Uh, dan keek ze op, het, uh, op de monitor. Waarin ze de start die ze zojuist had gemaakt. Dan zag ze daar uh, zeg maar de, de, de snelheid die ze in die start genereerde. Uh, uh, in vergelijking tot haar eigen persoonlijke record. Haar eigen ja. start. En je krijgt nu een andere manier van feedback geven... waarbij je eigenlijk feedback direct op de prestatie zelf geeft... Uh, en niet zozeer op de techniek die daar aan ten grond ligt. Nee. Uh, maar mensen zijn dan toch behoorlijk in staat... in ieder geval zij... <laughs> hè, om... Uh, om datgene aan te passen in de start. Wat nodig is om zichzelf te overtreffen. Ja. Ja. En dat blijkt een hele productieve manier van feedback geven. En daar kom ik. En vandaar ook dat ik dat verschil tussen handeling en beweging. Dat ik dat maak. Uh, hè, want we weten ook uit de literatuur. Dat als je erin slaagt feedback te geven. Over de uitkomst van de beweging. In relatie tot, tot het doel. Tot dat dat heel, heel goed werkt.
1: Aha. Maar dan kom ik toch even terug op waar we het eerder over hadden. We hadden het over de, over de Zwolf. Die jou nog niks zei, maar ik dacht... Ja, maar dit is toch wel wat voor zwemmers. Dus ik heb even snel zitten. Google live. Maar het is ja. inderdaad de afkorting. Dat wordt niet eens gegeven. Maar het is inderdaad een, een parameter... die het aantal slagen, de tijd en de afstand... Aha. bij elkaar combineert. Dus dat zegt iets over... Ja. Uh, onafhankelijk van je zwemsnelheid... of onafhankelijk van ja. je website, uh, uh, afstand... zegt het iets over de efficiëntie. Dus als ik goed naar je luister... zou ik dus eigenlijk op die zwembril... De Misschien wel de zwolf hebben. willen zien. Ja. Want dan kan ik daarmee ja, ja. voor mezelf gaan vertalen. Oh, ik zwem nu best wel ja. hard. Mijn zwolf gaat omlaag omlaag. Ik moet langere slagen maken. Ja. Of uh, ja. weet ik veel. Ja,
0: ja oké. Okay, ik zit nu ook uh, staan. Ja, zwolf. Ja. Nou, dan ga ik me eens even verdiepen.
1: Ja, ja maar, <laughs> mooi. Mooi dat okay. wij de zwemprofessor toch ook ja. nog iets hebben ja. kunnen geven. Als je nog proefpersonen zoekt, ja. Peter. Uh, wij vinden het heel leuk in deze podcast om ook allerlei experimenten te ja. doen. Ook over dus, het
2: mentale juist. Denk ik. Over
1: het mentale, over gadgets, over metingen. Dus, uh, en, en we hebben inmiddels een heel lege joen aan vaste luisteraars en vrienden om ons heen, die uh, volgens mij altijd bereid oh, okay. zijn om als proefpersoon bij jou in het lab uh, mee te komen doen. Dus, uh, nou ja,
0: hartstikke mooi. Ja, ja, Dat doet me ook denken aan de studie die ik met uh, Sander's ganzenfles gedaan heb, uh, waar we hebben gekeken naar uh, de vloeiendheid van de, van de beweging, van de zwembeweging. Uh, daar is een mooie maat voor, namelijk de, de afgeleide van de versnelling en de integraal daarvan over de tijd. Dat is een soort mate voor de schokkerigheid ja. van waarmee je zwemt. Uh, en dat hebben we vergeleken bij uh, uh, ja, elite en sub-elite uh, ja, topswemmers uh, in de, gewoon de sprintonderdelen en waterpoloers. En daar vonden we een heel duidelijk verschil dat die waterpoloers toch wel uh, een heel stuk minder vloeiend zwemmen dan die topswemmers. Ja. En dat zou misschien ook wel interessant zijn om bij triathleten. Ja. Ja, Kijken.
1: hoe doen die dat nou? <laughs> ja,
2: want dan ga ik er vanuit oh, uh, hoe vloeiender,
1: hoe beter, toch? Dat is iets ja, ja, waar je op kan ja, verbeteren. Ja,
2: ja. ja. ja nou, absoluut. Ik, ik zag dat artikel van je, maar ik moest wel even drie keer die titel lezen, want jerk kost. Ik, ik bij het, het. Het, bij de, ja. Daar ging het over, hè? Bij ah, een jerk je dacht, dat dacht dat ik. Over iets heel anders Ja, ja dat ja, ja, was ja, ik ja, even ja, verrast hoor. Maar ik begrijp, je hebt een sensor uh, onder, uh, tussen de schouderbladen geplakt of zo, ging het... En op die manier ja. gekeken naar de, ja, de vloeiende tijd. Ja, je hebt van dus zeg zwemmen. maar de positie. Hè,
0: en dan de eerste afgeleide is de snelheid. De tweede ja. afgeleide is de versnelling. En de derde afgeleide noemen ook mijn jerk. Dus dat is de mate waarin de versnelling in de tijd wijzigt. Uh, ja, ja. 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 Uh,
1: maar je Beter. hebt ook nog snap. Ja, nou goed. Ja. In hoeverre lig jij zelf nog wel eens in het zwembad? Of op de wielrenfiets of op de hardloopschoenen?
0: Uh, <laughs> nou een hardloper ben ik niet <laughs> Nee, nee. Uh, Daar doe ik niet aan uh, Een toerfietser ben ik wel Dat doe ik uh, heel regelmatig uh, Leuk. We hebben uh, een, een vakantiehuisje in Otterlo Van daaruit ah. maak ik uh, fietstochten
1: hey, En dan is eigenlijk mijn afgeleide vraag Dit was een, een, een De Ja, Tweede ja. afgeleide vraag uh, Gebruik jij ja. en log jij die rondjes dan ook op Strava? Nee Ah. Nee, dat doe ik niet. Jammer, nee. helemaal niks. Ja, misschien zou ik dat wel moeten doen, maar nee,
0: dat doe ik niet. Kijk, met zwemmen, uh, om dat nog even te benoemen, dat doe ik wel uh, regelmatig. Hoewel natuurlijk met corona was dat toch wel echt lastig. Uh, in de periode ja, dat die zwembaden ook gewoon uh, dicht waren. Nou, ik, ik ben niet zo stoer geweest <laughs> dat ik dan maar in de eerste, beste fan of kanaal uh, gedoken <laughs> ben. Uh, maar daar uh, had ik dan wel uh, mijn targets. Uh, ja. Daar wilde ik gewoon in. Uh, ja, in, uh, nou, wat was het? Uh, anderhalve kilometer uh, zwemmen uh, in een uur of zo. Dat uh, probeerde ik dan te halen
1: lekker. Nou, ik wil je bij deze uitnodigen voor een uh, zeer exclusief gezelschap op Strava. Maar ja, als je er niet op zit, dan kun je er niet aan meedoen. Nee. Mocht je het overwegen dan, uh, en een accountje aanmaken, dan uh, ben je alsnog welkom. We hebben namelijk de Slimmer Presteren podcast Strava Club. En die is alleen toegankelijk okay. voor vrienden van de show, oftewel mensen die op vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast een kop koffie in de maand gedoneerd hebben. Of mensen die zo aardig zijn geweest om hun tijd beschikbaar te maken voor de podcast, zoals jij vandaag, Peter. Dus uh, uh, mocht je nou, ergens wel. nog wat data gaan loggen en publiceren dan vinden we het leuk om je daar uh, aan ons gezelschap uh, toe te voegen en iedereen die dit nu hoort en denkt, hé hey. En Strava Club. Ik zit wel op Strava. Nou ja, word vriend van de show. Ja. En uh, je, kan, uh, je kan erbij. En we kunnen elkaar wat met z'n allen zien. Of wordt specialist. Ja. Ja. ja, maar dan moet je toch maar... wel een uh, toonaangevende wetenschapper. Ja. of uh, bijzondere sporten zeker. zijn. Hè? Ja. ja, helemaal goed. Ja. Mooi. Dan moet ik dus gaan fietsen of hardlopen, begrijp ik. Nou, de, om... nou je kan je zwemmen. Je kan, je zwemmen of kan, kan ik, ik zwemmen
0: meteen Strava? Ja, ja,
1: hoor, ja kan, zeker, kan zeker. Nou, misschien leuk om eens uit te zoeken. Heb je ook weer wat? Um, ik ga. Iedereen die nu luistert en die denkt, hé, hey, dat was leuk. Uh, een legioen van proefpersonen voor Peter Beek. Daar wil ik ook bij. Nou, dan moet je ons even een berichtje sturen. Kan op een aantal manieren. Bijvoorbeeld via social media zijn we te vinden als de @slimmerpodcast Podcast op Twitter en Instagram. Maken we van iedere aflevering een post. Ook van deze. Kan je dan retweeten of hartjes geven. Of dus even op reageren en zeggen, ja, ik, ik wil wel. Of je kan ons een DM'tje sturen, zoals dat dan heet. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van deze aflevering een unieke pagina. Een link die je kan kopiëren en doorsturen naar al je vrienden, zwemmers, binnenzwemmers, buitenzwemmers en andere mensen die van water houden. Zodat ook zij slimmer gaan zwemmen. Of collega wetenschappers. Dan vind ik, hé, hey, dat is een leuke podcast. Pak die link, stuur hem door. En je kan ons ook mailen via post.slimmerpodcast.nl. Heel goed. Nou, dan doe ik nog één uitnodiging, Peter. En ook daarvan kan ik me voorstellen dat je geen tijd hebt. Maar mocht je wel tijd hebben. Dit is aflevering... Oh, moet ik het uit mijn hoofd gaan zeggen? Wat zei ik nou net? Uh, 4, 94. 95. 4, nou, ik weet niet. Hoog in de 90. Dat betekent dat 50. we... Oh, ja. 95. 95. Ja. We zitten een paar weken weg van aflevering 100. En die gaan we opnemen op zaterdag 21 mei live. Met publiek en gasten als die dat leuk vinden. Ik snap Amsterdam, Utrechtse Heuvelrug is een heel stuk tourfietsen. Maar uh, je bent van harte uitgenodigd om er uh, die dag bij te zijn. En ook die uitnodiging is voor alle luisteraars die zeggen... Hé, hey, dat zou ik ook wel mee willen doen. We gaan, uh... Nou, dat
0: lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja, toch? We gaan koffie drinken. Ja. We gaan een uh, ja. opname maken over het onderwerp placebo. We gaan de vloer ook geven aan iedereen in de zaal... voor vragen, aanvullingen, opmerkingen. Dus als wij sportprofessor Peter Beek in de zaal hebben. Komt daar vast. Een mooie, rijke aanvulling op. En uh, daarna gaan we lekker lunchen met worstenbroodjes en optioneel nog met elkaar uh, een rondje fietsen of lopen. Dus uh, ik zal je alle details toesturen. En iedereen die luistert, kan dat ook vinden op slimmerpodcast.nl slash webshop. Ik
2: me af, komt uh, collega van uh, ook Geert Saversberg. Nou, die heeft nog niet gereageerd. Er komen wel al een aantal andere uh,
1: special guests. Patrick Stastra, de schoenen expert ja. komt. Uh, Mariska Versprundel okay. uh, komt, uh, de wetenschapsjournalist hardloopster. En nu moet ik ook. Oh ja, Wouter Duinersveld. Oh ja. De uh, nou, aflevering met het boek ja. hier in de stapel komt ook. Dus Peter
0: ja. heeft over uh, athletic Skill Model gesproken.
1: Ja, een ja, paar Wat. weken terug. Mooie ja. aflevering geweest. Ja. Dus uh, ja, die ja, 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 ja. Helemaal goed. Ja, nou, helemaal fantastisch. Peter, dankjewel voor je bijdrage tot nu. Dank je, Peter. Ja. Jurgen, nou, ik Veel geleerd. ben benieuwd Goeie of tips. je straks
0: sneller gaan in het zwemmen. Ja, en, ja uh, je ja, kan het
1: allemaal zien op Strava.
0: Je moet toch wel, uh, de kroopprestatie moet toch wel beter zijn. Gemarkeerd beter dan de schotslagprestatie.
1: <laughs> zo, zo is het. Ja. Jurgen, ja. dankjewel. Tot volgende week. <laughs> Oké, okay, tot volgende week.